0: Всем привет и добро пожаловать на выпуск The Cast». Сегодня 26 марта. И у нас в гостях Мария Герман. Маша, привет. Привет. Меня зовут Сережа, это Алексей. Ну и, конечно же, я шучу, потому что мы все друг друга знаем. Не будем говорить. Меня все не ругают за то, где я ищу гостей. Я не виноват, что... В этом месте работали такие интересные, или работают такие интересные люди, что их все время хочется послать, <laughs> с ними поговорить. Если что, с Лешей, мы тоже там познакомились. Да, сего, сегодня. И мы
1: да, с Лешей тоже.
0: Да, <laughs> между собой, получается. Мы договорились, что сегодня обсудим Python и C. И мы позвали Машу, потому что э, Маша есть опыт перехода из разработчика на питоне, на разработчиков на плюсах. И это, кажется, очень интересный экспириенс. Я так понимаю, что ты именно ну, фактически с нуля да, перешла. То есть у тебя не было опыта до этого.
1: У меня был очень маленький опыт в университете. Но тогда плюсы были немного другими. И когда я только-только решила готовиться к собеседованию, у меня сначала была идея готовиться к собеседованию на C++. Но потом еще мне посоветовали, что на питоне... Это будет сделать быстрее, чтобы у меня не ушли годы на подготовку. А это сейчас переход? А, ну, это когда я вот первый раз только захотела стать разработчиком.
0: Это еще отдельная тема. У нас просто мы как раз любим, пап, рассуждать про людей, которые приходят из других профессий. Но у тебя не совсем другая профессия.
1: Ну, можно сказать, что другая, потому что у меня настолько было все подзабыто, что... Было ощущение, что я уже во взрослом возрасте учусь программировать.
2: А можно контекст набросить? Откуда, куда и а,
1: что это было? почти 10 лет уже работаю в Яндексе, но раньше я работала аналитиком в поиске, а потом мне захотелось заняться разработкой. Угу. Вот. Ну и вот как первый язык я выбрала Python.
2: Я правильно понимаю, что в аналитике там тоже какие-то скрипты были или, или нет, или там не было технической работы?
1: Нет, у меня не было.
2: Угу. То есть это требования обсуждались, там формализация всего или нет?
1: Ну, там была некоторая административная работа. В общем... В новый,
0: я, наверное,
1: да. не, не могу подробно про Яндекс наверное, рассказывать сейчас.
0: Ну, я объясню...
1: Программирования, в общем, не было.
2: Я просто объясню, почему такой вопрос, потому что под аналитиком вообще в разных компаниях вообще разные вещи понимают. Ну, аналитик какой-то, что он делает, ну, непонятно. Ну, да. Даже
1: внутри одной компании это бывает очень по-разному.
2: Да. Там где-то аналитики сидят, и там, я не знаю, неистово в Крикхаус запрос пишут. Где-то там, не знаю, бизнес-аналитики сидят и там требования к проекту вычитывают, их составляют. Где-то что-то еще третье под этим подразумевается. То есть более расплывчатое понятие, наверное, только у менеджера. Это потому это что... Думаю, не, а, 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 не, менеджер – это от уборщицы до, значит, Илона Маска. Примерно вот такой диапазон. И mm -hmm. то, и другой менеджер. Клининг-менеджеры там, вот.
1: А есть еще должность аналитик-разработчик. И когда у меня был переход, мне очень многие прям советовали, чтобы я не теряла свой опыт. Но мне почему-то не захотелось.
0: Ну, здорово. Ты не жалеешь о таком переходе? Нет,
1: совсем не жалею.
0: Здорово. Значит, ты попала, ты стала Python-разработчиком, потому что просто это было проще, так? Первый язык, получается, первый язык программирования.
1: Да, Питон дружелюбен к новичку. С него хорошо начинать. И подготовка к собеседованию тоже сыграла роль. Потому что, конечно, везде у тебя могут спросить алгоритмы и какие-то общие вещи. Но именно вопросов по языку не так много. И к ним реально подготовиться. Обычно просят написать контекст-менеджер, генератор и всякие такие общие вещи.
2: А почему... Но... Извиняюсь за выражение, нет Java
1: какая-нибудь. А в Яндексе же нет Java.
2: Есть.
1: По-моему
2: нет. По-моему, -по это самый как. Может тогда не было. Компания меняется. Ну, 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 ну во-первых, в Market это Java целиком. Ну не целиком, но большая часть. Во-вторых. Внутренние сервисы частично на Java, по-моему, став вот этот утилитка, ну, в смысле, вот этот портал, он тоже на Java.
1: А, да, там есть Python, есть часть на Java,
2: Да, да. То есть Java один из официальных языков Яндекса. И недавно эту плеяду пополнил год насколько я знаю.
1: Да. У нас про ГО очень горячие споры были.
0: Ну, да. Я даже чуть-чуть поучаствую. <смех> Понятно, то есть ты в целом ну, считаешь, что это правильный был выбор первого языка?
1: Mm -hmm. Да, почему нет?
0: У, нас, у меня у Леши есть. Не знаю, с моей стороны, для меня это друзья, не знаю, Леша подаванными называют кто из, из не программистских профессий сейчас приходят в программировании, ну, какие-то делают первые шаги. Но мой товарищ еще даже не дошел до да? Собесов, только сейчас готовится, и он выбрал питон как раз. Вот. Мне кажется, что это как бы одно дело внутри Яндекса искать, когда ты из Яндекса переходишь э, ну, все равно в Яндекс. Да? Как думаешь, если бы ты снаружи пришла с таким же знанием Python и программирования, все было бы так же точно или легче?
1: Мне кажется, что так же. Я не сказала бы, что внутреннее собеседование какое-то халявное. Mm.
0: То есть просто самое главное – это референс, получается, да? То есть если ты попал на это собеседование, то дальше что все равно? А,
1: ну, там немного другой формат, насколько я помню, но в целом они примерно одинаковые по сложности. Mm -hmm. Я рассматривала и переход куда-то вовне, и внутри mm -hmm. компании ходила на собеседование тоже вовне, в основном, чтобы потренироваться.
2: Клево. Нам э, зрители пишут, что в Яндексе полно Java И пишут, что даже скалы есть. Вот. А еще ну, туда точно. недавно попал Котлин. Я могу прокомментировать, что Котлин там был еще в семнадцатом году, правда, для мобилок. Вот. Может быть, и еще раньше был. Эм, что я хотел сказать. А, ну... Я, ну, тем, кто ко мне обращается вот, из свитчеров, к сожалению, питон не могу э, э, рекомендовать, потому что я не смогу научить, как мыслить в языке, где, типа, на третьем плане. Потому что, ну, как программу читать? Я сам не очень это умею, потому что если у тебя статической типизации нет, то у тебя есть некоторая переменная. И, и, и что это такое? Ну, то есть я не знаю, что к ней можно применить, что в ней лежит, ш, что это вообще. Вот. И, есть, Начинаем есть...
1: ругать доктейпинг. Ну,
2: в этом плане можно и будет самое. Да, до шаблонов дойдем. Да, потому что там в шаблонах то же самое ересь в принципе. Но в питоне, как бы сказать. Из-за этого для меня питон очень нечитабельный язык до последнего времени был. Теперь там появились аннотации, и хоть и там хотя бы можно написать такой код, который потом можно прочитать.
1: Ну, есть Но такое, да.
2: Плюсов, плюсов с шаблон стороны? не скомпилируется да. хотя бы. Ну, да. Но, с другой стороны, он может скомпилироваться в такое, во что то не ожидал. Правда.
1: Ну, иногда такой код э, писать быстро и... В итоге получается симпатично, но сложно поддерживать большие проекты. И действительно, со временем уже начинаешь путаться, что где.
2: Нет, скриптам там условно там на 200 строчек кода или там, не знаю там на 50 строчек кода у меня ноль вопросов. На питоне можно писать на чем угодно можно писать. Вот. Но на питоне они по гламур не смотрятся, и там из коробки довольно много батареек, и поэтому прям ну, хорошо. А вот большой проект на питоне без аннотации типов и без соответствующих валидаторов – это, по-моему, боль, страдания, ужасы и, и вообще очень страшно.
1: А мне как-то не нравятся эти аннотации типов. Они какие-то громоздкие, и кажется, что раз мы уже написали типы, то лучше бы уже и скомпилировать.
2: Но это как бы отдельная штуковина. То есть аннотации типов они не влияют на то, можно скомпилировать программу или нет. Ничто не мешает динамически типизированный язык скомпилировать в нативный бинар. В принципе. Ну, как бы про проблем здесь нет, технических никаких. Э -э На плюсах можно писать в динамически типизированном стиле при желании. Ну, просто делаешь там стден какой-нибудь. И вот через это вот место все и это фигач. Динамически типизированная штуковина получается со всеми
0: плюсами, минусами. Баба, СТДН. Че, кого? Говоря, СТД-мапы, СТД-эни? Ну да. Все. Да, можно и так. Так, ну вот поругали питон чуть-чуть. Теперь давай по профессиональному мнению обратимся. Почему-то решилось, секрет наш, что с чем связан переход с Питоном на плюсы у тебя?
1: Много причин было. Основная в том, что было понятно. <смех> <смех> было понятно, что там много потенциала для роста как разработчик. И с одной стороны из-за самого C++, потому что ну, нужно знать больше про компьютер, про память, про производительность. Ты ближе к железу. А, ну и, наверное, становишься более хорошим разработчиком, когда меняешь язык и изучаешь разные подходы к решениям одной и той же задачи. А с другой стороны, сыграла роль то, что происходило у нас на работе в технологиях, потому что все такие новые проекты важные делали на C++ и активно переписывали на C++ то, что есть. И мне, конечно, хотелось быть в авангарде, а не где-то у нас
0: Если бы переписывали на ГО, то вполне возможно, что ты бы сейчас на ГО писал.
1: Я бы точно писала на ГО, да.
0: То есть это от ваш... Go никакого отторжения нету.
1: От чего нет?
2: От Go, отторжения.
1: А, нет-нет. Ну, наверное, все-таки не для всех задач он подходит.
2: Ну, для UI он не очень хорошо подходит, это
0: правда, но кажется... Ну, как замена мифическому сервису. У сервера.
1: Почему же мифическому?
0: А его никто ну, не может, видел. Его никто не видел,
1: да. Я видел.
2: Э, свидетели U-сервиса, да? Да,
1: на нем одно удовольствие писать.
2: На плюсах или на Ямле?
1: На Ямле? Нет, на плюсах. На плюсах.
0: У нас там карутины,
1: все хорошо.
0: В Питоне тоже. В ГО вообще отлично. В go, отлично.
1: А, нет. А нужно написать эвейты э и go? go
2: эвейты? Не, не надо в Го подписать. Там сейчас так фолк, горутина.
1: Нет, я про питон.
2: А питон, а да. Питон нужно сжечь и закопать. Или закопать и потом сжечь.
0: Подожди, но в Го надо написать что го, нет? Гарутина. Да, а, собственно, горутина. Ну,
2: чтобы запустить, да.
0: Mm -hmm. Ну, да. Один раз, Ну, да.
2: А потом у тебя абсолютно такой прямолинейный, как будто бы что синхронный код. прям хорошо, да, да. Почти ирланг, только немножко более убогий.
0: Ой, пришлось туда тут залезть по самые локти. Страшное дело. У нас вопрос. А, ну, у нас это и в плане этот вопрос. То есть можно а -а. переходить да, потихоньку.
2: Ну, я озвучиваю или мы дальше? Да, да, озвучиваю, конечно. Да. Вопрос от зрителей. Есть ли что-то, чего в C++ не хватает после питона?
0: Спрашивает Java разработчик
1: Ну, может быть, всякие волшебные методы типа get иногда не помешали бы.
0: Get-кто? Рефлексия. Get-атрибут, который помогает тебе узнать, ну, получить атрибут по имени. атрибут это что? Извините. Это атрибут. С точки
2: знаю. зрения C-программиста у меня нет такого в словаре.
0: Это имя поля, наверное. Да, да. Имя э, переменной члена структуры. Ну, окей. Ну, то есть это Получить...
2: может быть метод, это может быть э, поле или еще какая-нибудь. Да, да.
1: да. Uh -huh. Потом... Много всяких красивых конструкций в питании, типа лист компрессионш и так далее. Там да, более легкий... Там более легкий доступ к элементам контейнера, например. Там контейнеры
2: ограничены. Там они как-то вшиты в язык, и своих особо не напишут, чтобы они такие же гняшные были.
1: Ну да, у нас же вопрос про хорошие.
2: А, ну да, это правда. Да,
1: Потом, да. конечно же, мне не хватает трейсбэка, когда программа падает.
2: А, Боль. Бусток, трейс, как же ж. У вас даже автор есть, которого можно дергать.
0: И он, и он даже втащил, насколько я помню.
2: Даже в стандарт втащил языка, настолько хотел он облегчить всем жизни.
1: Это имеется в виду, когда исключение или когда да. падение? Boost, Нет, boost, я про портку, и когда вообще ничего не понятно.
0: Ну, когда корка, надо собирать корку. Ну, ну да. Не, да. ну, естественно, все равно. Мне, не, мне на питоне тоже нравится, что тебе сразу все написали. Санитайзеры.
1: Ну, в целом, более понятные, наверное, сообщения об ошибках, потому что даже на компиляции первое время сложно вникнуть. Вот. Потом на питании хорошая документация, на мой взгляд. А, и не нужно ждать компиляцию, что тоже плюс. А это чувствуется и когда ты локально разрабатываешь, и когда, например, собираешь релиз, совсем другие ощущения.
0: Ну да, это бесспорно. Особенно на таком проекте большом.
2: А он там прямо очень большой, сколько часов ск компилируется?
0: Да, yeah, он не очень большой, но я не знаю, как это сейчас, починили или нет. Но когда я уходил, все было там, с 35 оптимизировали до 20 минут сборку, но все равно это было не мгновенно. Ну, я согласен, да. Ну, я правильно понимаю,
2: что плюсам не хватает хорошего интерпретатора, чтобы не надо было компилировать?
1: Ну, я не думаю, что нужно делать питомность часов.
2: Ну, в смысле, интерпретатор уже есть плюсовый, Но, при желании.
0: Можно будет предложить Антону внедрить.
2: А я, мы же уже предложили, он сказал, о, спасибо, будем внедрять. На, на, на одном из предыдущих стримов же с Антоном, когда мы разговаривали.
0: Ну, он сказал, насколько помню, посмотрит, посмотрит, они
2: а не он, он посмотрит, а потом внедрит. И, ну...
0: Будем надеяться. Да. Что, пойдем дальше. Вопросы спрашивают, что больше всего нравится и не нравится в C++. Логичное продолжение.
1: После питона...
0: Я думаю, наверное, просто
1: так. Наверное, передача аргументов функции для меня более интуитивна, чем в питоне. Потому что в питоне есть пара таких мест непонятных, когда ты передаешь Например, список функцию. Если добавишь туда в конец элемент, то список изменится. А если напишешь список равно пустой список, то ничего не произойдет с тем первым списком. Ну, в общем, вот есть такие вещи, которые, ну, может быть, менее интуитивны. И для меня передача значений в C++ понятнее. А потом мне нравятся все вещи, которые появились начиная с одиннадцатых плюсов, и которые чем-то похожи на питон, там авто и structural binding и
0: это что попозже, как человек живущий без человек живущий без него.
1: А я с ним и очень удобно. Верю. Потом мне нравится перегрузка в питоне нельзя так писать, вот. Мне очень нравится наш фреймворк, потому что... Потому
0: что поникнет разработку.
1: Ну, в целом, я же застала, и нашу жизнь без него действительно стала гораздо лучше. И все переключения контекста у нас спрятаны внутри движка, и поэтому писать практически так же легко, как на питание. А, ну, в качестве шутки, можно сказать, что плюс плюс такой большой, сложный, что никто его не знает. И иногда, разобравшись какой-нибудь маленькой темой, можно блеснуть.
0: Какая же это шутка. Это правда жизни.
2: А у меня вопрос. Что со средами разработки и где приятней В плюсах или в питоне? Там да, идея, какая разница. Но идеи ни там, ни там нет. И там есть нюансы. PyCharm — это же идея, нет? PyCharm — это, безусловно, на базе идеи. Но нельзя сравнивать, скажем, идею для Java с PyCharm. Это вообще разные
0: вещи. Я, я не трогал вообще ни разу идею как, ну, в оригинале. Я думал, что PyCharm — это просто идея с уже предшип... зашип... Скоро, с плагином. Ну, да.
2: И уровень понимания языка у этого плагина, скажем, там, питона или там C++, он абсолютно другой относительно того, что там себе идея знает про Java. Вот, В, поэтому... В
0: какую сторону, я даже не представляю. Ну, Модуль идея
2: про Java, она за тебя Профон. код пишет, по сути. Знак. А. Она тебе говорит, Значит, что плюс. ты написал какую-то фигню, короче, я знаю, что э, то, что все, что ты написал, уже есть в стандартной библиотеке, поэтому твой вот такой длинный самый код я сейчас на один вызов функции просто замени, заменю и все. Ну, Хорошо,
0: Vim везде одинаковый, давай
2: так. Соответственно, вопрос к Марии. Какой IDE ты пользовался там и сям, и какие ощущения?
1: Вот про Java я не знаю, к сожалению.
0: Нет, Java... Счастья.
1: Для... <смех> Хотя, кажется, когда мы писали в универе, у нас было эклипс для <смех> вот. Я пользовалась PyCharm, а потом стала пользоваться C-Line. Они как раз из одного семейства.
2: И, и как? И что лучше? Помогает тебе работать с кодом PyCharm или c -Line?
1: Меня все устраивает в них обоих.
2: Ну, то есть там, не знаю, там отладка одинаково удобная, переходы по функциям тоже одинаково удобные, что в питоне, что в плюсах.
1: Ну да, что-то может быть не так.
2: Не знаю, в плюсах, например, иногда у меня бывало так, что c понимал структуру проекта иначе, нежели билд-система и, соответственно, компилятор. Поэтому ты кликаешь, он говорит, а да, я не знаю, где этот хедер или он тебе кликаешь куда-нибудь и говоришь «хочу функцию», он тебе другую показывает.
1: А, нет, ну такое а. бывает, да. Ну, может, это из-за C++, а не из-за C++.
2: Ну, так нет, это связка, что плюсы сложные. А в питоне вообще, поскольку аннотации типов нет, по HR-ам говорит, что я вообще не знаю, о чем это. ну кор... Или вот тебе вот такой список вариантов, сам выбирай.
0: Все так. Но в плюсах все равно хуже. Вот. я вот даже не знаю, где хуже.
2: <сих> Сильно зависит от проекта, на самом деле.
0: Ну да, да. Все так. А ты Вимом не пользуешься, Тамаш?
1: Не, yeah, только для commit message. <сих>
0: <сих> <сих> Блин, я в последнее время тоже. И мне просто так что неудобно на работе, когда кто-нибудь что-нибудь показывает. Yeah. то прям... Я вижу, как они оперативно работают в ВИМе, думаю, что, блин, надо наверное, тоже вспоминать все это. Но, с другой стороны, зачем?
1: У нас один разработчик вышел на первое место по числу строк. Ну, короче. И я что-то об этом пошутила, он сказал, что пришел на ВИМ и прям почувствовал огромную разницу.
0: Буст продуктивности?
1: Да. Но он говорит, что прям выросла продуктивность.
0: В переходе на Vim, а,
2: а что он там такое делал? то там надо было много писать кода и мало программировать? Мало думать. Ну, да. Не
1: знаю.
2: Что-то очень странное.
1: слухи. Там же говорят, если на насобачиться с этими командами, то ты все гораздо быстрее делаешь.
2: Не все, только текст набираешь быстрее, а программируешь
0: то точно не быстрее. Особенно, если не надо разобраться в чужом коде, который размазан пару десяткам файлов. Ну да, это в любом
1: случае долго.
0: Это в любом случае больно. Ну, ну там или Vim женить
2: э, с каким-нибудь э, YouCompleteMe плагином, который через language сервер анализирует э, плюсовые проекты, позволяет ходить по функциям, там, типа как VDE в нормальный.
1: Ну конечно, а что имеется в виду чистый Vim, что ли?
2: Ну, можно чистый vim и с ситаксами, например.
1: Да нет, это вот не
0: Слушай, мы еще забыли интересный вопрос, что сложнее всего в плюсах далось.
1: выделить что-то одно.
0: Потому что ВИМом пользуешься, там выделять сложно.
1: Я не понял. там совсем другой подход к разработке даже если взять какой-нибудь простой код, его все равно принято писать аккуратно, думать обо всем, думать о всех вещах, которые влияют на производительность, и следить, чтобы не было там, лишних локаций, лишних копирований, даже если это не нужно для конкретной задачи. И для этого нужно много всего знать, и на первых этапах думаешь об этих мелочах, обо всем думаешь и замедляешься. Ну, для меня вот эта потеря продуктивности была довольно сложной. Я действительно как-то стала все медленно делать. Потом в какой-то момент мне сказали, что типа, ты... сейчас, конечно, уже быстрее, но было чудовищно медленно, а сейчас просто медленно.
0: Вот такое performance review.
1: да. Понравится. Что еще? Ну, непонятные сообщения об ошибках, я сказала. Бывает такое, что ты поправил что-нибудь маленькое, и что-то перестало собираться в другом месте. Все это очень недружелюбно к, к новичку. А, есть а, ну, всякие сложные темы типа виртуальных методов, для которых нужно знать там, про VTable и диспетчеризации. Если с этим не разберешься, то потом могут ждать сюрпризы.
2: А в питоне разве нет виртуальных методов? По-моему, они там все виртуальные, не? Вот. Не, я как бы профан в питоне.
0: Я не знаю, может быть, там нет виртуальных методов. Мне казалось, что есть. Смысл-то в том, что в питоне не нужно выбирать, понимаешь? А, у тебя нет... В питоне ты пишешь, и все, да. А в плюсах ты должен задумываться о том, написать здесь virtual или не написать. Да, это, это проблема, это я согласен. Ну, и должен понимать, что, что произойдет, и еще чем ты заплатишь за это. Если везде писать virtual, то на код-ревью, наверное, ты не пройдешь. Зависит, на самом деле, от проекта и от команды. Может быть, и пройдет.
2: Ну, например... Ну, скажем так, оверхеды они не настолько много добавляют, чтобы это было, ну... Все равно быстрее Питона будет работать. Ну, по-любому, но... Даже быстрее Java будет работать, даже с виртуальными методами. От а Java-то она, она вообще ракета. Вот. Там джет-компиляция, все дела, там муха-оптимизация мощная во время исполнения. Вот. Но все равно будет быстрее, даже если в плюсах везде virtual написать. И если у нас какая-нибудь бизнес-логика, которая не очень требовательна к производительности, ну, такое бывает, что нам лишние 10% производительности здесь ничего не дадут, или там 5%, или 3%. И мы не хотим огребать периодически проблему, так напишем везде virtual и не будем мозг парить. Ну, похоже, что в Яндексе видишь не так. Ну, это вообще, кстати, мне кажется, некая... Среди плюсистов это считается плохим тоном писать. Виртуал везде, просто чтобы разгрузить голову. Это
0: считается, что это плохо. Вообще разгружать голову, считается плохо. Всегда думаю обо всем, как раз Да, да. говорила. И что У -у -у. там типа М -м, ты
2: значит, здесь не знаю, лишнее поле завел. Это 4 байта. Объект да, стал да, да. больше на 4 байта. Это очень плохо. Очень. Ну, правда, он вызывается один раз за работу программы, но, в смысле, создает, сконструируется. Но все равно очень плохо. Вот. Мне кажется, это некоторый перегиб в мозгах человека. Ну, да, да. Правда, деформация какая-то вот к этим двумя крестами вот так вот.
0: Но с другой стороны, тут сложно... Ну... Ты постоянно об этом думаешь, особенно если у тебя бэкграунд. У меня было, что мне нужно было там, впихивать программы в очень маленькие там, микроконтроллеры. И потом я перешел на бэкэнд. И трудно было, естественно, от, отвыкнуть от того, что... Так, блин, надо выравнивание памяти. А, нет, можно не думать о выравнивании памяти. Так, а если здесь вот этот вызов сделать, то... А, нет, об этом можно вообще не думать. Почему? Это надо... Если ты уже, да, начал так думать, это тяжело. И когда ты быстро-быстро делаешь код-ревью пытаясь как бы не забыть про свою задачу пока ревью, что сложно не написать, зачем тебе инт, если можно чар, там, и все такое. А здесь можно все битиками. Но от этого нужно отрукать, конечно. Да. Но, кстати, выравнивание все равно
2: нужно. Если у тебя какой-нибудь интеджер невыровненно лежит, так это шан дефайн behavior.
0: Я не это имел в виду, но, наверное, Да так, что надо думать.
2: Вот, видишь. Но это надо постараться, чтобы его так это Но это обычно бывает проблемы при десериализации данных. Когда у тебя есть просто буфер какой-то, ты ну, да. и в плюсах, и всех очень сильно хочется взять его и реинтерпредкаст к нужному типу там привести и оттуда выгребать. А, а нет, нельзя. Надо побоить
0: выкачивать. Очень, очень нравятся вопросы с чата. Что помогло, и что помогает сейчас дальше изучать плюсы? Может быть, какие-то конференции,
1: что помогло? Начала я с курса «Белый пояс». У вас, кажется, был Илья, да, в гостях?
0: Да, конечно. А, вот. а нет, в смысле, на ПВЦ нет, а на конференцию просто. Mm. А, или на ПВЦ уже был, я уже не помню. Я,
1: кажется, я ви видела обложку, но, может, я ошибаюсь. А это был ну, такой неплохой курс, он несложный. И... Я его, по по-моему, не проходила полностью, но когда я прошла какую-то часть, я уже стала понимать э, начало курса в ШАДе. Там прям такой хороший разгон. И мне вот этот ШАДовский курс прям очень помог.
0: А он открытый?
1: Не знаю. Наверное, нет.
0: ШАД — это школа анализа данных для людей, дорогих к Яндекса? Не, погодите. Туда же можно поступить при желании? Я имел в виду, что... Да, конечно. О, можно да,
1: поступить...
0: но Это, не просто. Это, во-первых, не просто. Просто некоторые курсы, они выкладывают... Ну, в смысле, просто на Ютубе можно лекцию поискать. ШАТ-алгоритмы, например, они есть, по-моему, в открытом доступе. А этот М -м. курс как называется, который в закрытом доступе? Ну, ШАТ, плюс -плюс, наверное. С++,
1: наверное. Да, просто С++, да. И конференции тоже, конечно.
0: Я надеялась, что ты скажешь, какие конкретно, ну
1: ладно. <laughs> я пока была только на пираж. Я, кстати, забыла взять уточку, я хотела сидеть с уточкой.
0: Ну ладно, у меня тоже поблизости нет.
1: <laughs> вот. Ну, этот курс действительно мне очень помог. Там были причем задачи чем-то... Там мы, например, писали свой вектор, ну все вот эти такие вещи, основные, string view, по всем ним прошлись, и... Я теперь не забываю об их особенностях.
0: Mm -hmm. uh,
1: это в первом семестре. А во втором семестре там сетевое взаимодействие, всякие мьютексы тоже помогло.
0: То есть год? Mm -hmm. Это ты изучала параллельно с работой питон разработчика? Или как?
1: Да. Ну, то есть первый семестр параллельно, а потом я уже перешла и смотрела второй.
0: Mm -hmm. Но все равно а получается потом... год.
1: А потом еще в сентябре я снова его смотрела. <смех> у меня всегда так моя сложность первый раз, я всегда пересматриваю и потом что-то новое нахожу
0: я даже обычно если я чувствую, что тема какая-то сложная то и я чувствую, что буксую я прямо останавливаюсь месяц, два, три не занимаюсь потом возвращаюсь, начинаю сначала вообще по-другому ну, то есть у, -у, -у. Тут у меня какая-то не знаю, вот, только это у меня или нет но вот сложиться этим связям именно надо какое-то время и если дать им успокоиться то потом гораздо
1: легче,
0: если так насколько, то конечно
1: тяжело. Мне иногда учи, кажется, да? что это бесполезно, а потом, когда приходишь второй раз, то понимаешь, что что-то уже отложилось. Ну да, да. Мне я кажется, с, это какая-то
2: штука, абсолютно у всех так. Более того, это даже с художественной литературой так работает. Если там конечно. одну ту книжку, ну, которая более-менее адекватная, там перечитывать раз в полгода, то каждый раз что-то новое будет.
0: В конце концов, ты ее уже выучишь просто, или уже ты же начнешь читать между, между строк, то, что ты сам придумал. Да. А ты и когда первый раз
2: Да. Ты когда и первый раз читаешь, ты допридумываешь. На самом деле.
0: Это да. Еще вопрос к тебе из чата собираешься, ли ты какой-то еще язык после C
1: осваиваешь? Го! Ну, я, кстати, вот о них обоих подумала перед тем, как вы сказали, потому что они как на слуху и, наверное, полезно было бы. Не знаю, посмотрим, как сложится жизнь.
0: Мне кажется, Go тебе больше подходит к бэкграунду, если ты сейчас занимаешься разработкой нагруженных сервер, сервисов, то раз, мне кажется, то не раз, очень почему?
2: Высконагруженный сервис это как раз на этот.
0: <как> ну, я имею в виду, он уровня совсем, правильно? Что, ну, ну как низкоуровневый?
2: Ну, он чуть выше уровнем, чем плюсы, ну, так, в теории.
0: Я вот. касался он чуть выше уровнем, чем C. Нет. Но я... не нет.
2: не 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 Он где-то между плюсами и окамлом, по крайней мере, он так себя позиционировал.
0: Очень сложно. У меня нет этой шкалы <как> <в> перед
2: глазами. <как> ну, он более функциональный. И там mm -hmm. алгебраический тип. Да, на хуже есть прям нативный, но такие. Но они убогенькие, конечно, но что там они еще, они еще могли сделать? Но, вот. но в любом случае они там есть, и это вот с закосом на функциональщину. Как ни странно, с точки зрения вот высокоуровневости, высокоуровневости, я имею в виду метод, ну, это возможности в языке создавать свои пользовательские абстракции. Вот го хуже. Он более да, низкоуровневый, да. чем C++ в этом смысле. Mm.
0: Вот. Рекомендуют э, прочитать Forest Camp в чате. А, а есть какие-то книги? Справочник mm. под рукой не держишь?
1: Справочники держу, да. А именно по C++ или в целом?
0: Ну, в целом, наверное.
1: Mm. У меня есть Myers. Потом есть книги по... Сейчас просто язык у меня более-менее дошел до какого-то нормального уровня, и мне сейчас не хватает навыков проектирования, и я в основном на этом сосредоточена. Это um... очень интересно.
0: Как ты прокачиваешь? Uh,
1: ну, во-первых, паттерны. Uh -huh. uh, потом ну, есть книга там автора applications design. С кабанчиком? Да, с кабанчиком.
0: Data Intensive Applications. Да-да-да. А, ну, в общем, Fowler. вот я таких,
1: таких книжек, да, а, набрала. Клефон. И реф рефакторинг еще у него есть. Угу. О, вот. вот, я таких книжек набрала и читаю сейчас. А именно по C++ у меня, по-моему, только Myers. Uh, у меня есть Trawstrup. Ну, я его просто могу открыть как справочник.
0: Мне кажется, лучше себе перефернаться.
1: Ну, да.
2: А в плане проектирования этих паттернов у плюсов есть какое-то отличие от питона в этом плане?
1: Паттерны, они не зависят от языка. Это идиомы зависят.
2: Ну, Да.
1: Идиомы, конечно, в свои, плюс-плюс. А, то есть основная идиома – это рай, и практически владение любым ресурсом через эту идиому реализован. А, так, вопрос был отличие да, идиом да. в языках.
2: Не-не-не, именно подходов к проектированию приложений uh -huh. на плюсах и на питоне. Ну, просто как бы по повествованию сложилось ощущение, что при переходе на плюсы пришлось еще и паттерны под, подучивать.
1: Не, это не при переходе на плюсы, это скорее при переходе из младшего разработчика в не младшее, с другими обязанностями, с а, другими задачками.
2: Это просто естественный
1: путь развития. Ну,
2: да. Что языка уже недостаточно,
0: надо еще и... Ну да. Кстати, недавно Александр Поломодов такой есть. По-моему, он сейчас сетевого в Тинькове, он очень активный такой дядька, он опубликовал. Как он написал, что он часто проводит интервью с людьми, которые будут разрабатывать потом архитектуру у него в команде, его сервисах. Соответственно, он больше всего проводит э, интервью по архитектуре и решил сделать обзор, как лучше готовиться. Ну, вообще очень много читает, но часто обзоры книг. Вот Могу скинуть, у него есть очень, очень хороший обзор по тому, как прокачаться в архитектуре, какие книжки он считает необходимыми, ну, крайней мере, ряд посмотреть. Ну, то есть там не просто тайт, но еще и краткое. У него есть обзоры на, на некоторые из этих книжек, и он, как бы, пишет, что именно почерп... можно подчеркнуть из этих книг. Я себе прям записал. Могу пошарить в чатике.
1: Давай.
0: Ну, то есть ты сейчас уже... У меня вот с архитектурой большие проблемы.
1: Ну, если даже у тебя проблемы.
0: Даже.
2: Я бы советовать в плане архитектуры почитать Джона Лакоса второй том. Ну, да. Потому что там именно плюсовые специфичные штуковины, потому что все-таки архитектура приложения зависит от языка.
0: Мне кажется, то с тобой немножко о разных архитектурах. Но... Ну, то есть... Э, судя Он... по, -то, по книжкам, которые Маша упоминала, на про архитектуру, скорее, системы, ну, то есть про микросервисы, базы данных и так далее. А ты про архитектуру приложения на плюсах, которая... Ну, то есть, она, наверное, связана, в общем, принципы ну, стоит.
2: Ну, безусловно. Но в смысле, вот это классические труды на тему архитектуры, там про микросервисы вообще ничего нет. Естественно. Там вся, всякие там паттерны проектирования, там шаблоны, вот это вот вся ересь. Вот. И то, насколько тебе вот это все нужно, и то насколько ты... это все юзабельно, зависит на самом деле от языка. Потому что там построено... Фабрика в плюсах? Ну, да. И там, я не знаю, условный двусвязный список банальный, но ну, или там, если у тебя компонент А зависит от Б, и наоборот тоже циклическая зависимость, в тех же плюсах это немножко больно. И ты будешь стараться избегать такого. И в каком а в каком-нибудь расти это совсем больно. Вот. Там ты делаешь это либо неэффективно, либо ну, либо через unsave, вот, что не очень здорово. А в какой-нибудь условной Java, где за тебя все делает сборщик мусора, это вообще как ну, не проблема, и ты даже не заметишь, что здесь была какая-то проблема, и будешь спокойно подобные паттерны использовать, например. Вот. Ну и опять-таки в зависимости от задачи, а, у, в зависимости от языка у тебя задачи немножко отличаются. И плюсы обычно там, где нужна какая-то производительность, а в условной джаве можно там, ну, есть некоторое количество задач, где просто много сложной бизнес-логики и на производительность, ну, она как бы не самый важный критерий. Поэтому там важно, чтобы там, ты вот здесь поменял, он там не отвалилось. Ну, окей. Вот, а если что, там, ну, сборщик мусора подтюнем. Настройщики.
0: А если задача перекладывать Джейсон в Псон и
2: обратно? Ну, тут, понимаешь, это один аспект задачи. Насколько быстро. Насколько и он справится. Он... Может быть, на ASME придется написать, чтобы быстро было. А вдруг у тебя микроконтроллер должен
0: этим заниматься? Да, выделенный железяк. Нет, ну я с тобой в целом согласен, но вот еще в чате правильно пишешь, что э, архитектура должна основ, в первую очередь от, от, отталкиваться от бизнес-требований. Ну, тут тоже очень все сложно. Бизнес-требования бывают вообще параллельно архитектуру, правда? Ну, типа, вам надо денег зарабатывать в вашем бизнес, ну, Вашему бизнесу вообще все равно, что у вас там, монолит или какой Фильмит. там язык
2: программирования, все ну да, равно, да. как вы там будете это все отлаживать, насколько вам это удобно все отлаживать и так далее. Нам надо, с точки зрения бизнеса, чтобы у нас был один разработчик, мы ему платили поменьше, он делал побольше, и чтобы это все работало там, я не знаю, там на микроконтроле. Всегда. Да, и всегда. И чтобы туда ходили пользователи со всего мира, там все, там, 7 миллиардов или сколько там у нас осталось
0: людей. Вот. Это идеально. <свист> не знаю, в моем городе живет 30 тысяч, надеюсь, так останется.
2: Ты надеешься, что все остальные 7 миллиардов к вам не приедут? <свист> да, именно на это я и надеюсь. <свист> а,
1: а сколько людей в чатике?
2: В чатике а, непонятно. в, а в чатике... Вопросы читаете? А, а, Нас У -у -у. смотрят прямо сейчас 54 человека. 53. 54. Вот. Можно предположить, что часть
0: из них в чатике.
1: Mm -hmm. У нас ну, кстати,
0: есть чат-конференции, раз... да? чат где мы тоже анонсируем, где,
1: как
0: а. жизнь сообщества идет, там где-то тысяча человек. Что ты хотела сказать?
1: А, я хотела сказать, что ты заявил в названии пакетный менеджер, значит, придется поговорить о нем.
0: Точно, я сидя, пытаюсь вспомнить, я ищу главное, у нас где-то есть план, но он у меня куда-то угу. уплыл, да, точно. Да, почему ты больше всего считаешь, скучаешь из питона, да, и, это пакетный менеджер, вот так звучало вопрос.
1: Ну, я тут узнала, что в расте он есть как часть языка и в GO, и во всех современных языках практически, а в плюсах вроде бы никак не решается этот вопрос.
0: Ну, тут ярно с тобой бы поспорил. Он говорит, что почему не решается? Решается, у нас четыре пакетных менеджера. Uh -huh. Выбирай любой.
2: Мне нравится, как это решено в Java. Но в Java, очевидно, в языке ничего такого нету. Ну, даже близко. Но вот У них тоже штук 4 или 5, Но у них единый э, есть репозиторий, который поддерживает все менеджеры пакетов. То есть mm -hmm. там пакет, и он доступен из всех. То есть мавин-репозитори их, вот, он там вполне окучивает все, там, хочешь, у тебя система сборки Gradle, хочешь, у тебя хочешь, у тебя ант какой-нибудь, ты выбираешь пакетик, и тебе говорят, что именно тебе добавить в твой конфиг, чтобы, значит, у тебя появился этот пакетик, вот.
1: Похоже, тебе Java в целом очень нравится.
2: Нет, не нравится, mm -hmm. но мне кажется, оттуда много чего можно старить в плюсы, потому что Java тоже появилась, ну, когда-то тогда, вот, когда пакетных менеджеров еще не было, и потом у них это органично все, ну, появилось, и там тоже какой-то был сумбур. Большое количество систем сборки в Java тоже присутствует, как в плюсах и так далее, но они каким-то образом сумели это дело причесать. Так что, ну, больно, конечно, но не в терминальной стадии, никак в, никак в плюсах.
0: Mm -hmm. Тебе разве приходится с проблемами сталкиваться с пакетных менеджеров? Ну, мне кажется, что у вас там все более-менее спокойно.
1: Ты, а ты мне? Про...
0: Да. Про... Я про Машу, да. Mm -hmm.
1: Ну, вообще мы используем АПТ. Наверное, это небольшой секрет. И yeah, там ну... есть определенные проблемы все-таки он, он предназначен не для этого. Угу. Там, например, есть сложность в том, что ты не должен иметь вообще две, а, два пакета разных версий, а иногда это нужно. Угу. А, и, ну да. Или у нас, например, все собирают каждый день в своем ноутбуке, нужно думать о тех, у кого маг. Не нужно. Не нужно о а зачем, а, да, это, не... это...
2: а зачем у них МАК? Пу... Ну, это, пусть... кстати,
1: было одно из первых сложностей Мои Я перешла с МАКом, а, а там <с раз, и ничего не работает.
2: Ну так докеры вперед.
1: Ну да, там были разные рецепты. Один был с докером, другой с виртуалками. Я, по-моему, выбрала с виртуалками. Но у меня несколько раз было такое, что почему-то туда перекинулось... Не то, что я ожидаю, там не собирается, и я и так, и и А там просто не та версия, mm -hmm. И так у меня уходил день. В общем, удаленная вот эта сборка мне не нравится. А сейчас тюмак? Нет.
0: Все, отстрадалось.
1: Uh -huh.
2: Вот так. Это правильно. Плюс, значит, банкротит Apple.
1: Говорят, он да, да. популярен сейчас.
2: Ну, относительно. Но количество пакетов в публичном репозитории, конечно, но ну, это как бы, слезы и очень мало. Их там всего около тысячи. Mm. Маловато будет, на мой взгляд. Ну
1: mm да. -hmm. Что я слышала про Fetch контент в Симейке? Но он вроде только с гита берет.
2: Ну, наверное. Но я, откровенно говоря, даже не слышал, что CMake такого умеет. Надо посмотреть. Там, да, в принципе, в CMake можно сказать, чтобы он там типа в цептипишке чего-нибудь подсосал. Ну, в процессе там есть такие возможности. Но, ну, такое. Как угу. из хттпшки можно? Ну, да, но это сложно назвать пакетным менеджером, потому что пакетный менеджер — это не только не просто скачать. <смех> вот. Это еще потом еще и собрать как-то надо И проверить совместимость версий и, Ну и репозиторий нужен Поиск какой-то там вот. Просто захардкодить какую-то ссылку да. Можно, конечно, пойти по пути Go Но даже у них модули появились вот. И пакетирование какое-то более-менее адекватное
0: Нужно просто приходить на нормальную операционную систему Или самим делать себе операционную систему микроядер Или
2: макроядерную, когда все есть ядро. <свят> Зато <свят> эффективно. <свят>
0: Эмос-дос? Да. <свят> Слушай, еще такой вопрос. А ты пожалела с тех пор о переходе на плюсы?
1: Нет, нет, ни разу не пожалела. Тем более, когда я в это погрузилась, мне уже не хотелось бросать.
0: Может, это стокольский синдром?
1: Может быть.
0: Кольмский. Но все-таки уже Есть... столько... Да?
1: Есть какие-то вещи, которые мне до сих пор сложноваты. Всякие перфект универсальные ссылки. Поэтому а их прям
2: не... приходится регулярно использовать?
1: Нет, конечно, не регулярно. Но тому, Наверное,
0: поэтому еще, и проблема
1: еще, еще много работы. Слушай...
0: Всем предстоит много работы по плюс C++. Даже бьярно. Бьярно особенно. Вот, Хотя он Хотя он говорит, что он пишет каждый день на C++, так что ну да.
1: А еще ну, когда общем... вы спрашивали про самое сложное, как я могла забыть про мувы?
2: А, ну mm -hmm. да, это новинка в C++ появилась 10 лет назад.
0: Да-да-да. Да. сложно было понять, что происходит, просто вроде в... так-то идея не такая сложная. С детальной проблемой или с, или с тем, что нет нормальных туториалов?
1: Mm -hmm. ну, там же очень много связанных тем, всякие РВО, а -а -а. что... вот это все mm -hmm.
2: в свое время, когда и, ну, вот, только 11-е плюсы появлялись, я думал, что MOVE это ну, <coughs> что объект реально будет перемещаться за какое-то mm. очень маленькое время. Ну, целиком. Ну, то есть, что не My нужно. Move. Ну, типа того, да. Ну, или там реалог какой-нибудь, ну, что-нибудь такое. Но, но нет, все оказалось более банально.
0: Я кажется, все логично. так. Но... Ну,
1: да. Ну, скажем, после питона это такое.
0: Спрашивают, почему ты не упоминала ОБ в самых сложных вещах?
1: А, ну, можно упомянуть, да.
0: Приходилось натыкаться? Я просто помню только один раз, чтобы встречал на вашем проекте Undefined Behavior. Но это было, конечно, страшно, и там все разбирались с ним, три дня, мне кажется, никто ничего не понимал.
1: У меня было такое, что случайно я назвала класс так же, как другой класс. И... Кажется, позвался не тот деструктор, который я думал.
2: О! violation? Да, да. Да. Санитайзеры? Надо собирать всегда санитайзерами, пока разрабатываешь, по крайней мере.
0: Да. Заставляете, кто вас отвечает за инфраструктуру. Пора уже. Кстати, были же вроде? Попытки внедрения. У нас
1: есть, да. есть.
0: Ну, ну mm -hmm. просто
2: локально, когда разрабатываешь, но я, по крайней мере, всегда стараюсь именно в санитизированной, инструментированной сборке работать. А Это все... недолго? Нет. Ну, в смысле, mm -hmm. типа, время исполнения с адрес-санитайзером, ну, допустим, ну, на 20% увеличится. Ну, и, и даже если в три раза увеличится, какая мне разница? Время сборки от этого не увеличивается, например.
1: Вот
2: mm -hmm. ну, там... Может, не, ну, ускориться оно не может, но, ну, типа, допустим, на 5% медленно собирается. то есть, тут, как бы, ну, не проблем вообще. Зато все ошибочки, которые я насажаю, и львиная доля undefined behavior, там меня юнит тесты уже поймают. Или там, если я запускаю сам приложение, у меня тоже сразу. Со стэктрейсами, между прочим, оно будет падать. С подробным бэктрейсом. Вот этим, вот.
0: Прям как питон.
2: Да. Просто конфетка.
0: Да. Вот.
2: Очень рекомендую разрабатывать именно в этом режиме, если это возможно для данного проекта.
0: Сейчас да, время на последний вопрос. Спрашиваю, в отличается ли подход к тестированию? Заметила ли это приходе? Mm
1: -hmm. mm -hmm. К тестированию в целом нет, потому что у нас единая система, очень похожая.
0: Ну да. Тест-суит, он везде тест-суит, правильно?
1: Ну <laughs> да, и, и за счет него Чувствия. все еще есть часть, которую я пишу на, на Питоне.
2: Ну это, кстати, то самое место, которое
0: хорошо для Питона.
2: Я прям согласен.
0: Да, согласен. Да, да, я тоже поддерживаю. Я даже, я подсмотрел, на, я посмотрел на этот тест-суит, потом на следующей работе ну, сделал приблизительно такой же, потому что это слишком хорошо. Mm
1: -hmm.
0: Прям мне очень понравилось. да.
1: Еще для прототипирования хорошо. Если я что-то не могу придумать, Раз. я почти всегда сначала пишу на mm. Это
2: прекрасно. Да, а я скрипты на C++ пишу. Ну-ка, да. каждому свое.
0: Ну да. Что, ты хочешь нам еще чем-нибудь поделиться? Мы решили теперь возвращаться все-таки к формату там не больше часа. Так что, наверное, будем уже скоро закругляться.
1: <с 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 я тебя пугал, а... кажется. Да, немного.
0: Я больше не буду часто. Ну что, друзья, у вас шанс еще что-нибудь спросить? Мы пока Марии спросим, как долго планирует еще, как бы как ты, как много времени ты планируешь инвестировать еще в изучение плюсов.
1: Я думаю, посмотрю по потребностям. Все-таки yeah. нельзя не разбираться, если нужно, и ты в любом случае будешь инвестировать время.
0: Ну да, да, нет, я просто как раз именно к тому, что ты считаешь, что вот после... Сколько ты на питоне разрабатывалась секрета?
1: Ой, я не помню, наверное, года два точно.
0: Mm. Ну, то есть в целом у тебя опыт программирования. Два года на питоне, потом ты перешла на плюсы это так, при... может быть,
1: я уже подзабыла эти цифры. Но у тебя
0: все-таки ты говорил, что в университете что-то было да, с программированием. Да, Мне да. просто интересно вот для свитчеров какую-то ввести такую э, черту. То есть э, в целом два года на питоне и потом где-то год изучения, и ты можешь э, работать, код в продакшн, и он не падает на плюсах. Просто естественно, что когда я говорю про инвестировать я имею в виду изучение такое вот то есть Когда попадается какая-то область, которую ты не знаешь, что естественно, мы все инвестируем в это время. Угу. Я тут к своему студенту только недавно, у нас был доклад на конференции про луп-холлы, и у меня не было времени его посмотреть, не я его вел, я только недавно посмотрел, ужаснулся, что как я мог это не знать? Хотя еще, по-моему, Антон, в общем, к тому, что да, бывает часто. Особенно все плюс-плюс, что ты чего-то не знаешь, и приходится это смотреть. Ну, то есть, но если... но... Просто тебе же не, не
1: голый язык нужен, а что-то еще обычно В любом случае, нужно mm -hmm. алгоритмами заниматься.
2: Ну, то есть, я правильно понимаю, что там, условно, там, э, подводя черту, на два года опыта на, на питоне, э, по сути, джун, Потом год э, параллельного обучения плюсам и через год или там может чуть больше уже мидл на плюсах.
1: Я боюсь наврать, но в целом то, что я была джуном больше трех лет, это довольно много считается.
2: Я знаю некоторые плюсовики и по пять лет джунами были, так что ничего страшного.
1: Не, это у нас серьезно, пишет, что если через год мне повысили, то вообще без
0: очень, очень позитивная компания,
1: не, не у нас, а просто в интернете
0: сталкивается, а, но справедливости ради в каком-нибудь Фейсбуке. В общем, я точно не помню, про какие компании читал фанг там есть понятие: типа терминальная и нетерминальная позиция. То есть, если ты работаешь на нетерминальной позиции, по-моему, так и ты не грейдишься, тебя увольняют ну, через какое-то время. То есть у тебя есть всегда 3-4 года на то, чтобы левелапнуться, э, грейдом. Если ты этого не делаешь, то до свидания. Мама, а обратно, что это считается
1: термин... нетерминальным? Ну, типа...
0: А, ну, то есть ты, ты растешь, если ты приходишь с то у тебя вот есть впереди план какой-то. У тебя максимум там три года на 4 на джуна, потом там пять на медла. Но вот в Фейсбуке вроде еще быстрее это у них вообще, что ты живешь на работе, считается. Ну, по крайней мере, вот было что-то и на хабре, кто-то рассказывал из бывших коллег, такие штуки, в общем, что... У меня
2: идея, что надо внедрять в компаниях. Всем же выдают в бейджики, да? И там должен таймер тикать. То есть, тебе там пишут, что ты джун, и у тебя осталось еще там, допустим, 96 дней, чтобы забраться. Может быть, в руку?
0: В руку сразу. В руку, как конечно. Фильм. Пер... время.
2: Да, перспективнее. Но можно для начала на бейджике. То есть туда чип, батареечку, и ты каждый день смотришь так: типа, вот, на один день стало меньше. Отличная
0: идея.
2: Я предлагаю
0: закругляться на этой позитивной ноте. Да. Спасибо тебе большое, Маш, Очень интересно Спасибо, было. Вам. Я надеюсь, что это поможет людям, кто нас смотрит и собирается ли переходить на плюсы, или просто приходит войти из каких-то других профессий. Надеюсь, ты к нам еще придешь поболтать о чем-нибудь настолько же интересном. Всем пока, друзья. Хорошего вечера пятницы.